0: Faktusz egy, mintegy 2000 fajt foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerő és Géphodor beszélgetése.
1: Szervus, András.
0: Szervusz Gábor!
1: Volt egy mérés a múlt héten, és hát sok mérés van, de hát ez mégis elgondolkodtató eredményeket mutatott, és szeretném, ha a következményeiről beszélgetnénk. Ez a mérés azt mutatta, hogy a Fidesz 60%-on áll, a legerősebb ellenzéki párt a mi hazánk, ilyen 8-9% körül, és a baloldal meg összeomlott. Szerintem ez jól írja le a mai helyzetképet, hogy mi van ma az országban, hogy gondolkodnak a politikai erőkről az emberek, de mi ennek a következménye? Mert én azt gyanítom, hogy hosszú távú következményei lesznek a 2022-es választásoknak. És ez a politika kérdéseit, lehetőségeit, meg hát a korlátait is újra fogja értelmezni.
0: Nézd, Gábor, tehát azért én azt gondolom, hogy itt érdemes szétválasztani egy aktuális helyzetet és egy hosszú távú helyzetet. Az aktuális <gül> helyzet az, ami egy általános összefüggés, hogy minden választás után van az úgynevezett győzteshez húzás jelensége, tehát a győztesekre adott szavazatok tekintetében utólag a közönség mindig nagyobb arányba vallja magát a győztes hívének, mint annak előtte a tényleges választásokon realizálódott. Ez egy dolog. Szerintem ennek olyan nagy jelentősége önmagában nincsen, mert ez egy általános jelenség, így szokott lenni. A, az igazán jelentős az, amire te utaltál itten, még csak az sem, hogy mondjuk a szélsőjobb is megerősödik legalábbis közlemutatási szinten, mert ennek is lehet oka racionálisan megfogalmazta. A nagyobb probléma az, hogyha a baloldal összeesik, és ez történt, és ennyiben valóban igazad van, hogy ez a 22-es választás az nem egyszerűen egy most már megszokottá váló harmat, ha lehet ezt mondani, hanem egy olyan, amikor mindenki összefogott, és ennek ellenére bekövetkezett egy ilyen ö, ö, kormányzati győzelem, úgyhogy kevesebb kavaz, szavazatot kaptak összességében, mint amikor nem fogtak össze, Szóval ez arról szól, hogy a baloldal ténylegesen összecsuklott, és gyakorlatilag a szufla kiment belőle. Tehát újra kell fogalmazni a mindent. Ez meg nagyon nehéz lesz. És ennek az a nagyon nagy következménye, én szerintem, hogyha nincs politikai alternativitás egy országban, mert csak a kormányzati alternatíva van, csak ő maradt, ö, az nagyon nagy mértékben érinti a magyar demokrácia minőségét, és nagyon nagy mértékben érinti azt, hogy az adott hatalom, aki megmaradt, mennyire érzi úgy, hogy mindent megtehet. Mert ez is egy veszély.
1: Ö, jó, hát akkor beszéljünk két kérdésről. Beszéljünk a hatalom korlátlanságáról, és beszéljünk a, az ellenzéki magyarázatkísérletek korlátoltságáról. Mert jó néhány olyan szöveget olvastam a napokban, amelyek hát a politikai aktorokat felmentik. Tehát nem a politikai aktorok, a felelősek az ellenzék összeomlásáért, hanem a további élő struktúrák, a rossz oktatási struktúra, ha úgy tetszik, vagy éppen az, hogy még a labilis, veszekedős, vitatkozós ellenzék kormányra kerülése is jobb lett volna, mint egy stabil folytatása annak, ami volt. És szerintem ezek mind felmentik a, a politikai aktorokat a baloldalon, és ebből nem lehet építkezni. Tehát mondhatnánk azt, hogy politikai probléma a hatalom korlátlansága, de mit tegyünk, ha nincsen ellensúly, és úgy tűnik, hogy önmagától nem is fog tudni létrejönni, mert se a magyarázatkísérletek, se az újraépítési stratégiák nem abba az irányban mutatnak, hogy legyen kontroll. És így jutunk el szerintem oda, hogy hát valóban szerintem a 22-es választások következménye, hogy az új kétharmad az szinte háromharmad. Nincsen intézményes fék és korlát. És... Számomra is kérdés, hogy akkor mi történik. Hogy az egyetlen lehetséges válasz az, hogy a, akkor elkényelmesedik a hatalom, hogy mindent megtehet a hatalom. Hát egy
0: tömörről van szó, az elkényelmesedés, ezt, te ezt a kifejezést használod. Mint az
1: egyik alternatívája, igen, de egy másik alternatív, vagy
0: teljesen elpimaszodik.
1: Igen, hát igen, hogy milyen utak vannak a hatalom előtt. Mert tehát ha nincsen kontroll, a politikának, a hatalomnak az a természete, hogy tovább terjeszkedik. A hatalom az egy terjeszkedő típusú formája a politikának. És ha nem ütközik ellenállásba, akkor tovább fog terjeszkedni. És az a kérdés, és szerintem ez egy politikai moralitással érintkező kérdés is, hogy lehet-e olyan ellenerőt életre hívni, ami korlátok közé szorítja a politikai kormányzatot. Vannak klasszikus ismérvei a korlátoknak, ilyen például az alkotmányos rendszer, tehát a jogállam tisztelete. Ilyen lehet a politikai morál, hogy vannak dolgok, amiket akkor sem teszek meg, ha hatalmamban áll megtenni. És ilyen korlát lehet szerintem az emberek. Tehát az em- mivel a felhatalmazást az emberektől kaptam, ezért csak a többség akaratát veszem figyelembe, és nem fordulhatok szembe a többséggel, mert akkor megfoszt engem attól a mandátumtól, amivel felruházott. Szóval Intézmények, alkotmányosság, jogállam, joguralom, elve, politikai morál, hogy van olyan dolog, amit nem tehettek meg akkor sem, hogyha megtehetném, és van a felhatalmazás az emberek. Te hiszel ezekbe az eszközökbe?
0: Hát nézd, ö, ö, hát le, le, elvileg lenne még egy eszköz, csak pont ennek a hiányáról. Az beszélj. ellenzék. Az ellenzék, az ellenerő, Igen. A, amelyik mögött adott esetben a társadalomban hullámzó amorf akaratok állnak, protesztakaratok, de egy ellenzéknek az a dolga szerintem, és erre utaltál te is, hogy valami fajta intézményes keretbe és egyfajta konstruktív energiába rendezzen egy kritikai energiát. Tehát egy kritikai energiát, konstruktív adott esetben kormányképes alternatívává tegyen. Ez szűnt meg 2022-vel az ellenzék tekintetében. Tehát azért van még egy lehetőség, hogy az ellenzék megpróbálja nem egységesen, mert ez szerintem ez egy numerikus el volt, amit ők követtek, és mint kiderült minden tekintetben, hogy ez sődött mondott, tehát szegmensenként megpróbálja újraépíteni magát, és abból, ebből következzen, vagy köt koalíciókat, vagy nem, de mégis politikai alternativitást teremt. E, azért ne zárjuk ki ennek a lehetőségét, e, ez egy nagyon hosszú folyamat lesz szerintem, tehát nem fog menni egy-két hónap alatt, és ahogy elnézem, igazad van, mert itt nem csak a, a magyarázatoknak egyfajta e, sajátos e, Egyoldalúságáról van szó, tehát, hogy felmentik az aktorokat, hanem hosszú távú tendenciákról beszélnek. Tehát sok minden olyanról, eleve Eleve erend... Tehát sok minden olyanról, ami egyébként <gül> akkor is volt, amikor mondjuk a ballibáris erők voltak hatalmon, tehát ez nem. Tehát, hogy a magyar társamnak vannak feudális jellegű. Ö- ö- nyomai vagy feudális jellegű kötődési pontjai, hát ez volt a Soszrib alatt volt a Kádár rendszerbe és volt a horti rendszerbe is, volt a dualista rendszerbe is, szóval ezek nem újjak. Az erejük, az arányuk, vagy a jellegük változhat, de az eszenciájuk nem. Tehát nem ezen fog múlni, azon fog múlni szerintem, ami látszólag egy, egy esetleges tényező, hogy lesz-e személyi hordozója ennek, tehát lesz olyan politikai garnitúra, amelyik kellően innovatív, hogy ezt kidolgozza, hogy végrehajtsa, tehát ez az egyik dolog. De visszatérve arra, amit te mondtál, persze, hogy lehet csinálni, csak ugye az a helyzet például az alkotmányos rendszerben is sok mindent lehetne csinálni, de a, a létező hatalom szerintem ezt nem fogja megtenni, mert miért tegye? ha ez neki így jó, ahogy van. Hát mondok egy példát neked, vagy két példát mondok. Hogy Magyarországon a magyar parlamentben, ami a magyar demokráciának egy sajátosan létező hogy így mondjam, szürreális eleme, van olyan párt, ami most már több egyszer alkott frakciót, és soha nem mérette meg magát önállóan válaszol. De ez nem
1: a Fidesz problémája?
0: De ez nem. nem a Fidesz problémája, ez az alkotmányos, ennek a rendszernek a problémája. Tehát ha én az Európai Unió lennék és kritizálnám a magyar demokráciát, akkor ez lenne az egyik kritikai jellem, hogy hogy lehet, a magyar parlamentben többször jelen egy párt, még soha nem mérette meg magát önállóan választáson. A másik lehetőség, amire szintén egyébként a hatalomnak kéne kellene kezdeményezően föllépni, hogy mondjuk azt mondják, hogy az egykamarás országgyűlés átalakítják kétkamarásra, és akkor a második kamara, aminek korlátozottabb a hatalma, mint az elsőnek, mégiscsak jelez bizonyos határokat az intézményes határokat. És ilyen
1: korporációs elven működik. Korporációs
0: elven működik. Tagja ez, tagja ez. Normatív alapon, tehát nem élethossziglan kinevezett tagok vannak, vagy, és nem is választás, hanem korporatív alapon kinevezett tagok de ezt nem fogják megcsinálni, mert miért tennének egy ilyen dolgot?
1: Hát én tettem ugye egy javaslatot egy interjúban, ami nagy visszhangot váltott ki, és természetesen félremagyarázták, mintha egy ilyen poszt típusú állapotot szeretnék létrehozni, vagy javasolni, hogy miért ne lehetne elképzelni olyan ellenzéket, amely úgymond nem korszakdöntő. Mert én azt látom a számokból, hogy az emberek elfogadták ezt a korszakot. A kormányzók támogatást élveznek. De az ellenzék szerintem szükséges eleme ennek a játéknak, amit képviseleti demokráciának, meg parlamentáris rendszernek hívunk. De a képtelenek arra, hogy korszakalternatívát fogalmazzanak meg, mert lehetne elképzelni egy korszakba belesimuló ellenzéki magatartást, amely ez nem jelenti azt, hogy nem kritizálja a kormány magatartását, cselekvéseit, döntéseit, hanem együttműködik, egy kooperatívabb, egy együttműködőbb testtartást mutat, Akár bízva abban is, hogy ez, ezzel jobban elnyerik a választópolgároknak a szimpátiáját. Amit én mondok, akkor ez azt jelenti, hogy a labda nem a kormány oldalán pattog, hanem az ellenzék oldalán. Egy kicsi lejjebb teszem a lécet, amit meg kell ugrani. Mit szólsz ez? Nézd,
0: én, én, én ezt úgy látom, ez is a magyar ellenzék egyik problémája, hogy ők verbálisan, nyelvi szinten belelovalták magukat valami olyan történetbe, aminek az életszerűsége megkérdőjeleződött. A forradalom. Be. Belelovalták magukat egy forradalmi helyzetbe, mert ugye korszakot akkor tudsz váltani, vagy, tehát nem egyszerűen kormányt váltani, hanem valami nagyon minőségi újat akkor tudsz váltani, ha megpróbálsz egy forradalmi helyzetet előidézni. Na most tették ezt egy olyan időszakban, amelyik időszak legkevésbé sem kedvezett egy ilyen forradalmi vagy forradalmi jellegű fellépésnek. És innentől verbálisan kiépült egy olyan rendszer több változatban, hogy azért kell ezt a rendszert megdönteni, mert nem egyszerűen kormányt kell megdönteni, hanem egy rendszert, mert a rendszer enyhébb formájában úgymond hibrid, durvább formájában diktatórikus, autokratikus. Tehát minden olyan, ami a legnegatívabb. Na most az emberek élményanyaga pedig ezt nem támasztotta alá a mindennapi életből leszűrt élményaga. Tehát kialakult egy olyan fogalmi keret, aminek a fogjaivá váltak ezek az ellenzéki pártok. Nem ők dolgozták ki, hanem hoznájuk közönálló értelmiségiek, de nem jöttek rá arra, hogy ez egy dolog, hogy így gondolja, x értelmiségi, vagy Y-Ertelmiségi, de ebből nem lesz politikai gyakorlat. És még egyet hozzá akarok tenni, hogy ebből az is következett, hogy most is látom, hogy olyan trekbe maradtak benne, vagy olyan menetbe maradtak benne ellenzéki beszédmódok, amelyik például azt mondják, hogy a kormány törvénytelen. Igen. Na most ez egy szürreális dolog, megint nem életszerű. Hát amikor 20-valahány ellenzéki aktivista ellenőrzi a választási bizottságokat, amikor több mint 200 ebesz megfigyelő van itt, amikor senki nem kifogásolja meg a választások eredményét jogi értelemben, akkor hogy lehet azt mondani, hogy ez a kormány törvénytelen, nem életszerű állítás. Tehát ezért mondom, hogy ők benne vannak egy egy nyelvitrekben, az diktál nekik, És ez nagyon is ellehetetleníti azt a hatékony alternatíva kidolgozást, amitől egyébként a a kormány nagyon is megkérő mert ne felejtsük el, hogy még egy ilyen rossz minőségű ellenzékre is 1,9 millió ember szavazott, amelynek egyetlen egy negatív negatív kapcsolódási pont volt, hogy ne Orbán, semmi pozitív nem volt. És ez hozott 1,9 milliót.
1: Jó, hát a másik oldalon meg kétharmadot hozott, sőt, kétharmadot. Ha jól értem, amit mondasz, én egyet tudok érteni azzal a helyzetértékeléssel, hogy a probléma a távolság a választóktól. Tehát a Fidesz Szinte korlátlan hatalmát az eredményező, hogy közel van a választókhoz, rezonál rá, befolyásolja, irányítja, figyel az emberekre. De amit megmondasz, hogy hát olyan trekkeket, olyan értelmiségi narratívákat fogadott el megfejtésként az ellenzéki politikai szereplőknek az öme, ami meg eltávolította őket a választóktól. Na de ha értéknek tartják a képviseleti demokráciát, meg hogy az emberek elbandukolnak szavazni négy évente, és ők határozzák meg, hogy ki kerüljön kormányra, aki egyáltalán legyen a játéktér része, akkor közelebb kellene lépni az emberekhez. De attól, hogy én fogja vagyok egy értelmiségi konstrukciónak, ezért nem a Fidesz a hibás. Tehát De, azt akarom mondani, hogy, hogy politikai képességekre lenne szükség, ami kilép ezekből a rossz konstrukciókból, és azt mondja, hogy hát megnézem, hogy mi történik. De nekem az, az nem válasz erre, hogy menjünk le vidékre, meg legyünk ott vidéken, meg értsük meg az embereket. Ezek ugyanolyan értelmiségi nyavajgásnak tűnnek, amelyek csak pótolják a valódi cselekvést. Ahhoz, hogy legyen egyáltalán akár együttműködő ellenzék is, szerintem egyetlen egy dolgot kell megtenni, közelebb kell lépni a választókhoz.
0: Hát nézd, ez egy metafora, amit mondasz, hogy közelebb lépne a választókhoz. Például, hogy
1: a választók befizetnek csekkeket. Tehát fontos nekik az, hogy mennyi van a zsebükben.
0: Persze. Igen. Nézd, ez, ez, ez összefügg azzal, amiről ma itt többször beszéltünk, hogy az én meggyőzésem szerint, hát ez az én fogalmi keretem, ugye én mindig azt mondtam, hogy az Orbán kormányzat sikerének a titka, a siker alatt értem azt, hogy a választok legitimálják ezt, vagy nagy többségben legitimálják, Ez, amit én mindig is mondtam, az eklektikus kormányzat. Sőt, tovább megyek. Én még azt is megkockáztatom, hogy a rendszerváltás óta, ha a politika eszenciális részét nézzük, tehát kettőt hátralépve az ideológikumtól, a mondjuk értelmezhető vonulatokat, akkor ez a rendszerváltás utáni legbaloldalibb kormány abban az értelemben, hogy nézd meg, olyan intézkedési sorok vannak, amelyek most nem azért mondom, hát ha egy echte szociáldemokrata kormány lenne, tiszta szociáldemokrata kormány, az is az érdeméül szolgálna. toptól kezdve sok minden más. A multik elleni, különadók, és, a, de most, de az érdekes itt az, hogy ez egy dolog. Tehát ez az ellenzék problémája, hogy hogy, hogy találja meg az ellenszerét, vagy vagy a az, azokat a választ, mondjuk ilyen te a választó közeli felületeket, amikkel meg tudják kérdőjelezni a kormányt, De hidd el, itt van egy másik probléma, hogy ha mindezek a a lehetséges ellensúlyok, mert alkotmányos ellensúlyban nem hiszek, mert miért kezdeményeznék. A politikai morálban, <coughs> hát azért én. Szeptikus vagyok? Szkeptikus vagyok, igen. Nem is tudom, ott egy harmadik, amit mondtál. A, hát
1: maguk a választók.
0: A, a, a Mauka választók, igen, de választók azok, ha nincs artikulált politikai, intézményes politikai ellenakarat, akkor... Például
1: a választók alatt a dühöt értem. Igen. Amikor a düh azok ellen fordul, akik kormányoznak, az egy nagyon veszélyes dolog.
0: Az egy veszélyes dolog, és összünté szóval senkinek nem lenne érdeke, hogyha ilyen alapon fordulna fel az ország. De én mondom, egy nagyon nagy veszélyt látok abba, hogyha ez a helyzet akkor tényleg nagyon el tud pimaszodni egy hatalom, és ennek látom jeleit, meg, meg, megmondom, két jelét látom. Na,
1: kíváncsi várom.
0: Az egyik, az, amit jellemző módon egyébként ellenzék oldalról senki nem tett szóvá, hogy elindult, mindig is volt egy lopakodó klerikális vonulata a Fidesz kormányzatnak, most már nem lopakodik, most már úgy megmutatkozik. Hát megmutatkozott abba, hogy a köztársasági elnök választásnál a procedúra részévé tették egy ökumenikus istentiszteletet. Szóval Magyarországon az állam és egyház szétválasztott, ez egy alkotmányos kritérium, hogy kerül egy ökumenikus istentisztelet a, 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 a legmagasabb közgyűlögi tisztség betöltésének procedurális folyamatába. Az még belefér, hogy tartanak egy nemzetközi konzervatív konferenciát Isten haza család szlogennel, Habár őszintén megmondom neked, nem, tényleg meg is lepett, hogy mintha a kisgazda párt lenne a hatalmon, nekik volt ez a, a szlogenjük, most úgy látszik, hogy a, ennek a kormányzatnak vált a szlogenjévé. De hogy megint úgy néz ki, mintha itten a, 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 az egyház, az egyháziasság egy, egyfajta, egyfajta követelménye lenne a magyar alkotmányoságnak. Erre mondok
1: valamit. Jó, mondjál. Hát én azt gondolom, hogy konkrét személyről van szó, Novák Katalinról, aki köztársasági elnök lett, és szerintem ez nem a vagy most már megmutatkozó klarikalizmus jele, hanem a politikai elkötelezettségnek a szimbolikus megmutatása volt, hogy neki személy szerint fontos a keresztény hit megvallása, Helyes. még akkor is, hogyha nem mindenki osztozik ebben természetes módon az országban, de ahhoz, hogy. Akkor politikai moralitás. Hogy az ő politikai moralitása megmutatkozzon a választók előtt, úgy érezte, úgy gondolta, hogy ennek a kifejeződése, hogy neki fontos a keresztény hit melletti elkötelezettség, ennek nem mellékes, és nem is mellétehető, hanem fundamentális lényegi része. Gábor, én egyet És ebben én nem látok kifogást. Oké, okay. én, én,
0: én, én, én milyen egyetértek abban, Hogyha valakinek ez a személyes meggyőződése, akkor vallja ezt a meggyőződést. Azzal nem értek egyet, hogy az elnöki, elnöki beiktatási procedurális folyamatnak ez része legyen. Nekem nem azzal van a bajom, hogy ő templomba jár. Nem azzal van a bajom, hogy hisz Istenbe. Ez, ez az ő magánügye.
1: Én értem. El értem, is
0: mondhatja.
1: Értem, hogy egyház külön választással, értem. És azt is értem, hogy ez a modern politikai kultúrának a sajátossága és ismertetője. Mely. Tudjuk, mi volt a középkorban?
0: Bocsánat, ráadás, megjegyzem neked, hogy ez a hölgy, ez sokáig tanult Franciaországban, és ha valahol az állam és egyház szétválasztását komolyan veszik, az éppen franciaország.
1: Tehát, ha még középkor lenne, akkor mondanám az Ernst Kantorowiczot, a király kettős testét, hogy azzal, hogy egy misztikus átalakulás részévé válik, helye van a, a, a misztikumnak, a spiritualitásnak, a hitnek ebben a szertartásban. Én azt gondolom, hogy ez egy szürke zóna, amit ez az eset képviselt. Nem arról van szó, hogy megjelent a kledikalizmus veszélye, és ez nem tudom, mondjuk egyesek érzékenységét oly módon bántaná, ami meghaladja a te érzékenységedet is az országban, és ez politikai zendüléshez, tiltakozáshoz, az ellenállás különböző módjai az Azért mondom, hogy szürke zóna hogy úgy érzem, hogy ez neki, mint az intézményhez való viszonyá, viszonyának az őszinteségét Jó, helyezik. Jó,
0: ez a te értelmezésed, én ezt kicsit... De legi- legitim értelmezés. Legitim értelmezés, és látod... Megértő, így, vagy. megértő vagyok. de elvitatkozunk okay. ezen.
1: És a másik példát?
0: Hát a másik példám az, hogy ami szimbolikus, hogy amikor megvoltak a választások, összeült az új parlament, a, a, a kormányzó pártok el képviselői összességében, egy kivételel, aki elaludt, elzarándokoltak a batyányi örök mécseshez, és le egy fehér, mindenki egy fehér rózsaszálat helyezett az örök mécsesre, ami egy nagyon emelkedett tisztelgés az első felelős magyar miniszterelnök előtt. Majd ez a 134 vagy 5 ember közösen bevonult a Hold utcai templomba, és megint egy ilyen Isten tiszteleten vett részt. Na most, öhöm, hát ha ez nem egy lopakodó klerikalizmus, akkor nem tudom Én nem hiszem el, egyszer nem hiszem el, hogy az a 134-135 ember egységesen vallásos lenne. Nem hiszem el, hogy ugyanúgy ugyanolyan mértékben hinnének Istenbe, mint az, egy, az egyik, mint a másik, ez annak a demonstrációja, hogy Magyarország uralkodó pártja és az egyházak között szövetség van. És én meg azt gondolom, hogy nem erre szavaztunk. Akik szavaztak, szintén nem erre szavaztak. Azok egy olyan kormányzásra szavaztak, ami szerintük jobb, mint amit az ellenzék kínált volna. Tehát, nem hiszem, hogy Istenről kellett szavazni. Tehát ha
1: jól értem a példádat, akkor a, a korlátlanságnak az az ismerve. Hogy az állam is egyház szoros együttműködésben Például. teszi a dolgát. De
0: van ugyan, hogy ugyanilyen ismerve a korlátlanságnak az, amit megél, tehát egyszer láttam, hogy volt egy olyan televízió, illetve még létezik, amelyik a létében és a tevékenységében segítette azt, hogy ez a kormányzat hatalmi helyzetbe kerül. Én ez a Pesti TV. Na most mi történt? Az történt, hogy megszüntetik ezt a tévét, ahelyett, hogyha a tulajdonosok mondjuk elégedetlenek lettek volna ezzel, mert nyilván elégedetlenek voltak, hát azért szüntetik meg, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy ez így nem jó, próbáljuk jobbá tenni. Tehát ez egy konzervatív dolog egyébként, hogy nem... Értéket nem lerombolok, most az ő szempontjukból nézve.
1: Figyelem az érveidet. <gül> hogy az
0: értéket nem lerombolok, hanem ha nem jök meg, megpróbálom meg, 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 meg jobbá tenni. Nem ezt csinálták. Ez megint arról szól, hogy ö, fölültek egy lóra, ami vágtat, nincs akadály a ló előtt, és úgy tűnik, hogy minden át tudnak menni.
1: Ö, azt gondolom, hogy a, tehát ez a, ennek a példának a felhozatala nem feltétlenül azt illusztrálja, hogy korlátlan a hatalom, hanem azt illusztrálja, hogy dönthet úgy, hogy megszüntet intézményeket, struktúrákat, és létrehoz helyette újakat. Hogyha erősebb lenne az ellenzék, tehát lett volna ellenzéki kontroll, ezt a döntést ugyanúgy meghozhatták volna a tulajdonosok. Igen,
0: akkor fontosabb lett volna nekik. Azért az, az hoznak meg más... egy ilyen döntést, mert úgy gondolják, hogy megtehetik, mert nincs semmi. Igen.
1: Értem, értem a példáidat, engem is nyomozt az a helyzet, hogy mi van akkor, hogyha egy hatalom úgy érzi, hogy mindent megtehetek, mert nincs kontroll. És engem is izgat, nem csak intellektuálisan, hanem praktikusan is, hogy vajon a önmérsékletnek milyen olyan eszközei vannak, amelyek egyszerre teszik cselekvővé, tehát felhatalmazzák a kormányt arra, hogy megtegyen mindent, ami a felhatalmazásból jöhet, tehát akár a saját képére alakítsa az intézményeket, a politikai kultúrát, akár még a morált is, de mégis mutasson egy önmérsékletet arra vonatkozóan, hogy ne essen túlzásokba, vagy ne csináljon hülyeséget. Na azt gondolom, hogy, az, hogy, hogy ne essen túlzásokba, erre ne, nehezebb egy intellektuálisan kimunkált választ adni, mert ha nincsen olyan ellenintézmény, nincsen ellenzék, akkor a hatalom hajlamos a túlzásokra.
0: Igen.
1: És az a kérdés, hogy ez a túlzás, ez tartható, vagy őrültség? Az adott esetben mindig ez a kérdés. És én attól szeretném, hogy mondjam, óvni a jobboldali kormányzatot is, hogy amikor túlzásokba esik, az ne űrültség legyen, ne védhetetlen legyen. És itt az önmérség... De ez jámboróhaj. Jámboróhaj, és azért mondom, hogy azért érdekel intellektuálisan, meg praktikusan is, hogy az önmérsékletnek milyen eszközei, fortéjai vannak, mert hogy most nem szeretném, ha úgy beszélgetnénk erről a helyzetről, hogy itt van a Gonosz Fidesz, amely korlátlan hatalommal rendelkezik, és ez egy óriási baj. Mert hogy a válasz... Én Nem mondtam, hogy Te... gonosz
0: Fidesz. Én azt mondtam, tudom, hogy van tudom. Egy hatalom, aminek úgy tűnik, hogy ne, nem marad Igen,
1: meg. csak azt akarom mondani, hogy ez a helyzet a választók akaratából állt elő, és szerintem, és ez nem csak egy jó indulatú megközelítése a kormányzó jobboldalnak, ez egy kihívás is. Nem csak lehetőség, hanem kihívás is a jobb oldal számára, hogy hogyan találja meg az önmérsékletnek azokat a struktúráit, szelepeit, fékeit, amelyek egyébként a képviseleti demokrácián belülre, az alkotmányos rendszeren belülre, a jogállamiságon belülre, a választópolgárok akaratán belülre helyezik a kormány mozgásterét. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy... Isten nem örömködés, hogy na hát ez a helyzet előállt, hanem egy súlyos kihívás is. És azért gondolom ezt, mert szemben az ellenzéki megmondó emberek értelmiségek helyzetértékelésétől én ezt a kormányt nem látom se autokratának, se diktatórikusnak, hanem azt gondolom, hogy az alkotmányos normákat teremtő és tiszteletben tartó, képviseleti demokráciát játéktérnek tekintő kormányról van szó, amely egyébként szerintem egy komoly kihívás előtt találja magát, hogy mértéktartó és mértékadó ellenzék hiányában kell jól kormányozni egy országot a válság körülményei közepette. Én ezt nem csak lehetőségként, hanem kihívásként is értékelem.
0: Nézz, ö, ö, nem tudom, ö, ö, hogy
1: világos a világos pozíció. Világos,
0: szerintem világos. itt van még egy tényező, amitől nem beszéltünk. Az, az igazság, hogy egy ilyen, mondjuk így, korlátlanság, vagy korlátlanság érzet. Van egy másik oldala, amit én felelősségnek hívok. Tehát, ezek az emberek, akik ma kormányon vannak, egy országért vállalnak úgy felelősséget.
1: Én ezt hívtam politikai morálnak.
0: Igen, Igen, de a felelősségről az a helyzet, hogy bizonyos több, mint a politikai morál. Abban az értelemben, hogy a morálnak van egy egyéni vetülete is, tehát hogy én morálisan lépjek fel vagy nem. A felelősségnek, a politikai felelősségnek pedig par excellence politikai vetülete van. Tehát, én nem csinálok olyat, amitől kiváltom azt a tömeges elégedetlenséget, ami adott esetben képes elsöpörni is.
1: Tehát a választók. A választók. Az, ez az
0: egyetlen hatán. Most én bízom benne, hogy a választók úgy néz ki, hogy sok minden olyat elnéznek, amit egyébként az ellenzék is szóvá tett, és valójában bizonyos értelemben necces neccesen megítélhető, tehát olyan visszaéléseket, olyan emberi magatartásokat, amik adott esetben szóvá tehetőek voltak. De a úgy döntöttek, hogy ez nem érdekes, inkább az az érdekes, hogy ezek tudnak, kor, tudnak úgy kormányozni, hogy nekem jó. <kül> Igen. Tehát amik tudnak úgy kormányozni, hogy a társadalom többségének ez megfelelő legyen, addig szerintem ez az önkontroll, ez a felelősség érvényben van. Abban a pillanatban, amikor ez elfoszlik, és a, hogy tetszik, csak a magánérdek jön elő, vagy csak a siki sutyi abban a pillanatban, ö, mert ezek, amiket én példának mondtam, a testi tévé megszüntetése, az egyházi nyomulás, az állam tekintetében, ezek bizonyos értelemben mind másodlagos dolgok. Az elsődleges dolog az, hogy az emberek úgy érzik, hogy ez a kormányzat szolgálja őket, vagy nem.
1: Az én értek, de az én kiinduló pontom az, és azért is hangsúlyoztam sokat, hogy mit akarnak a választók. Mit akarnak? Biztonságot, nyugalmat, kiszámíthatóságot, emelkedést, be tudják fizetni a rezsiköltségeket. Ilyen egyszerű dolgokat, amelyek az élet hétköznapi tényei. Ha, hát a korma- a... Hát, de ha a kormány tud tenni azért, hogy ez így maradjon, hogy megvédje őket azoktól a fenyegető veszélyektől. Azért a
0: szabadságot hozzá Hát a szabadság
1: is ott van, igen, igen. hát ez hozzátartozik a hétköznapi élet tényéhez. igen. igen. De... de nem azt a szabadságot jelenti, hogy a baloldali értelmiségiek elgondolják. Nem, abban a, nem azon az abstrakció szinten jelenti, hanem azt jelenti, hogy Hát úgy éljen az életében, ahogy, ahogy szeretnek. Tehát a, ha úgy tetszik, az életformák szabadsága. Igen, Jobb igen. hiány most ezt a kifejezést igen. találtam meg. Tehát ha a kormány ezért dolgozik, és ezen örködik, akkor szoros kapcsolatban lesz a választókkal. Ha olyan ideológiai kérdésekhez fog menekülni, hogy a baloldal tette, akkor távol kerül a választóktól. Szerintem az, és, és szerintem ennek a jobboldali kormányzatnak az az egyik erénye, amire rájött. Ez hogy a
0: baloldali jellegű, ám de jobboldali ideológia. Igen, mert
1: ma a bal is jobb Magyarországon, hogy hogy nem szabad szabad lebecsülni az emberek hétköznapi életét, hogy abban keresendő az igazság, ott van a politikai megfejtés a jó kormányzathoz, nem az ideológiai kérdésekben. És ezért tűnik nekem korlátoltságnak a Baloldali értelmiségi megmondó emberek helyzet jelentése, hogy mi volt a probléma, mi el a hajó, és ezért érzem távol ezeket a magyar kis kísérleteket a politikai sikerességtől. Ámen. Úgy legyen. Az ateisták számára is.